1: כל
2: ישראל, אוצרות הארכיון. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מילים שמנסות לגעת בזכות אמנות הרמייה. על ספרו האחרון של תומאס מאן, פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים. חלקה השני של שיחה עם הפרופסור אריאל הרשפלד, קריאה זוהר סדן. מראיינת ועורכת רותי קרן.
2: אז כן, אנחנו בחלקה השני של התוכנית על הרומן הבלתי גמור של תומאס מאן, פליקס קרול, רומן שונה, חתרני, קומי. בחלקה הראשון של התוכנית שוחחנו אריאל הירשפלד ואני על אומנות הרמייה, על שינוי הזהות, על הצורך במסכה, בהתחפסות, בתיאטרון בחיים עצמם, על שאלת האמת והשקר והפערים בין הארצי לרוחני, על עצם מעשי הכתיבה וכמובן על ההומור והאירוניה שכל כך מאפיינים את הרומן המענג והמיוחד הזה. חלק שני, האזנה נעימה לכם.
0: עד מה מפליאים החיים, בתושייתם כי רבה, להגשים את חלומות ילדותינו. להפוך אותם כביכול מערפל ארטילאי לממשות מוצקה. כלום לא תאמתי מראש על דרך הדמיון, ואני עוד אין נער את מנעמי האינקוגניטו שהתענקתי עליהם עתה. בימים המעטים שעוד הוספתי לשמש כמלצר, שומר בסוד את מעמדי החדש, ממש כשם שלא גיליתי לאיש בימים הרחוקים ההם, שאני הנסיך קר ולא אחר. <laughs> משחק ילדים עליז ומתוק כאחד. עתה נהפך למציאות, ולו במידה הזאת שלמשך פרק זמן ידוע, דהיינו למשך שנה מעבר לכך לא הוותה מחשבתי להרחיק. החזקתי בכיסי, אם אפשר להתבטא כך, תעודת אצולה של מרכיז. תחושה מרנינה, שממש כמו בנעוריי, נסעתיה בליבי למן רגע יקיצה ואדרדת הלילה. וגם הפעם, מבלי שהסובבים אותי. אנשי הבית ששיחקתי בו את תפקיד המשרת בפרק כחול, ירגישו ולו שמץ דבר.
2: והחיבור הזה בין השם פליקס, שפירושו מאושר להתפעלות מן היופי, מצביע לעבר אותה נקודה מהותית ומוכרת מן היצירה של תומאס בדבר הקשר בין היופי לכאב, בין האומנות לבין המוות, שכרוכות תמיד באופן כל כך טראגי בכל היצירות שלו, הרקסמים ומוות בוונציה ובית בודנברוק ודוקטור פאוסטוס, אתה יודע, זה טבוע בנו העניין הזה, אני... סתם איזה וידוי אישי. בהקשר הזה, לפני הרבה שנים, בביקור שלי בוונציה, חליתי מאוד. ו... <laughs> <laughs> ואי אפשר הרי להיות חולה בוונציה yeah, בלי ממש. שובל ספרותי. <laughs> okay. וממש, אני אומרת לך, בזמן ששכבתי שם במיטה והמתנתי לרופא שיגיע על גונדולה, הייתי כן. בחרדה, וזה הדבר היחיד שאני חשבתי עליו, של זהו, היא הולך להיות פה מוות בוונציה. זאת אומרת, יש השפעה אדירה על הספר הזה, והנה כאן, ברומן הזה, אותו החיבור בין יופי לאומנות, מקבל משמעות הפוכה של נכון, שמחה דווקא, של עושר נכון. שעולה על גדותיו.
3: נכון מאוד, זה העניין. קודם כל, לכתוב יצירה שהיא לא רק קומית, שהגיבור שלה הוא באמת מאושר. והוא בונה כאן מחשבה על איך עושים את זה, איך נהיימו שער. והדבר הזה שהוא בונה כאן זה שובב שיטתי. כלומר, הוא הפך את השובבות, את המשחק, וגם סוג מסוים של קלות דעת לדבר שהוא יצירה. ולאלתרמן ישיר, שאני נזכרתי בו כשגמרתי לקרוא את הספר הזה בפעם הזאת, והוא שבחי קלות הדעת. והספר הזה הוא שבחי <מח> קלות <מח> הדעת. הוא לא רק עובד על אנשים, הוא באמת משחק, ובהרבה קטעים הוא ממש מבסוט, הוא ממש נהנה. ויש לו עוד דבר, הוא בונה בעצמו עולם של אירוניה גדולה על המציאות. למשל, בכל דבר, אחרי שהוא ראה את מילר רוזה, את השחקן ההוא, כשהוא מתפשט מן התחפושת הזוהרת של ההצגה, בכל מקום הוא רואה סוג מסוים של צד שני. של איזשהו צד מכוער, צד שמעמיד את כל הדברים באור לגמרי אידיוטי. למשל, הסופרת הנערצת, שמתאהבת בו ורוצה שהוא ישכב איתה בחדרה ומחכה לו באישון ליל, והוא בא, וכל הסצנה הזאת שהיא רוצה שהוא יהיה הרמס, ושיגנוב ממנה, והיא עשירה ככורח. ואז היא מגלה לו, אז אתה יודע איך בעלי, שנקרא אדון הופלה, נדמה לי, ממה הוא עושה הוא? את הכסף? הוא יצרן אסלות.
0: עכשיו הקשיבי לידיאנה, ברצוני להתוודות לפנייך ולגלות לך משהו שעשוי לפצות אותך על מה שאני נאלץ למנוע ממך בשל הבדלי העדפות בינינו. תגידי לי. כשהגעת לכאן ופרקת, או ציווית לפרוק את מזוודתך, אני מתכוון לזור הגדולה. כלום לא יבחן בחסרונו של חפץ כלשהו? חסרונו של חפץ כלשהו? לא. אה, בעצם כן. מניין לך? תיבה קטנה. תיבה קטנה, כן, היו בתכשיטים, אבל מניין אתה יודע? אני לקחתי אותה. לקחת? מתי? בתור לבדיקת המכס, עבדנו זה ליד זה, את היית עסוקה, ואז לקחתי אותה. גנבת אותה? אתה גנב? אני שוכבת פה עם גנב! לא רק משרת, אלא גם גנב בזוי! ידעתי שזה ישמח אותך. <laughs> אלא שאז לא ידעתי זאת, ואני חייב לבקש את סליחתך, הרי. לא יכולתי לנחש שנהיין אהבים אחרת. הייתי חוסך ממך את עוגמת הנפש ואת הבהלה שנגרמו לך למחשבה של תיאלצי להשלים עם אובדנם של תכשיט הטופזים היפהפה ושרשרת היהלומים וכל השאר. עוגמת <laughs> נפש? בהלה? אובדן? <laughs> יקירי החדרנית שלי, ג'וליית אמנם חיפשה קצת פה ושם, אבל אני לא הרהרתי בצעצועים האלה אפילו שתי שניות. איזה צורך יש לי בהם? גנבת אותם, מתוק שלי. ובכן, הם, הם שלך. תשאיר אותם בידיך. אגב, מה עבדתך לעשות בהם? טוב, לא חשוב. בעלי שיבוא מחר לאסוף אותי, הוא עשיר כל כך, הוא, הוא יצרן של עסלות. <laughs> דע לך. והללו, כמו שתוכל לתאר לך, נחוצות לכל אדם. לאסלות בית השימוש מתוצרת הופפלבישטרסבורג יש ביקוש עצום בין משווקות לכל קצות תבל. בעלי מעתיר עליי תכשיטים בשפר רק מתוך ייסורי מצפון. הוא התלה עליי עדאים יפים פי שלושה מאלה שגנבת. הו 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 עד כמה יקר לי הגנב. יקר שבעתיים מן הגניבה. הרמס. אין לו לא מושג מי זה. וראו הרמס בעצמו. ארמן? כן, יש לי רעיון נפלא. והוא ארמן. אתה חייב לגנוב ממני משהו. כאן לעיניי. זאת אומרת... אני עוצמת עיניים ועושה עצמי ישנה, אבל בו בזמן, בגנבה, אני רוצה לראות איך אתה גונב. קום, קום על רגליך, אל הגנבים, כן, ככה, כפי שאתה. הוא גנוב. לא גנבת ממני אפילו מקצת ממה שאני נושאתי מי. <laughs> ולמשך הימים המעטים, עד שיבוא לכאן בעלי, לא הפקדתי דבר במשרדי המלון. שים לב, בארון הקטן שבפינת החדר במגירה העליונה מימין, מונח מפתח השידה שלי, בתוכה, מתחת ללבנים, תמצא עירבוביה חמוק לאורך החדר בצעדי חתול וחטוף. הרי תעשה לידיאנה שלך את נחת הרוח הזאת, נכון? אבל, ילדה חביבה, אני קורא לך ככה כי את אוהבת לשמוע זאת מפי. <laughs> ילדה חביבה, לא... אין זה נאה, הוא ודאי לא ג'נטלמני, לעשות כן אחרי כל מה שנהיינו, זה בשביל זה. או oh, שוטה שכמוך. זה יהיה המימוש הכי נפלא של אהבתנו.
3: עכשיו, אז העובדה שהכסף הגדול של הרוח הרוחנית, של המשוררת האלגנטית, בא מעשיית הסלוט, זה פליקס קרול. כלומר, כך הוא לומד את העולם, והוא גם מבחין איך הדבר הזה פועל. אני חושב שהדבר שהוא עושה בזיקה לאצולה אחר כך, כשהוא מתחפש למרכיז לבית ונוסטה, הוא מוצא כל מיני בתי אצולה ישנים וקיקיוניים כאלה, וגם הוא לומד אותם כאחת השטויות הגדולות ביותר של המערב, והיא גינוני המעמד. והוא לומד להשתלט עליהם, ועושה עליהם בדיחה אדירה. המכתב שהוא כותב לאימו, זה... מכתב של בן אצילים. לא יאומן. זה באמת לא יאומן. שזה חושף טמטום בממדים שאין מושלם. <laughs> כל משלה. כך הרבה
2: סלסולים יש שם, ותחרות כן. ומלמלות. <laughs> נכון, אבל
3: ברור שזה עובד. <laughs> כ- <laughs> ככה זה עובד.
2: <laughs> בדיוק. העונג והשמחה, ההדוניזם הזה שהוא דבק בו, ושוב, ברומן הזה אנחנו נעדר ממנו אולי האספקט הטרגי, הדקדנטי, החולה, משום שזו יצירה... קומית פרודית משעשעת, נכון? ההפתעה הגדולה למקרא הספר הזה, זה באמת אותו שינוי שהוא לכאורה עושה כאן, שפוצע באמת את התבנית הרומנטית שהתרגלנו אליה כאקסיומה של יופי ומוות, והנה יופי וחיים. וזה עובד נפלא. אחרי הסצנה עם אותה גברת, שבאמת סצנה נורא מצחיקה, נכון. ש, שחלקה הגדול בכלל מדובר בצרפתית, כן. הסצנה הזאת מלודרמטית, מוגזמת, הוא ממש חותר נגד עצמו, ומלגלג, ומביא את הרומנטיקה לאבסורד, וזה קורה לו גם אחר כך שוב עם העלמה הצעירה שמתארחת עם הוריה במלון, וגם כאן יש איזשהו דרור לאופני הביטוי הרומנטיים הסטריאוטיפיים, היא אומרת לו, אנחנו צריכים לברוח, ברק... רכבת אקספרס לספרד, למרוקו, כל מיני מקומות מאוד אקזוטיים. ונסתתר שם, ואני ילד לך ילד, ודדי יתרצק כשניפול לרגליו עם הילד, והוא ייתן לנו את כספו, ונחיה באושר ואושר. Your lips. <laughs> 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 זה ממש לעשות צחוק מן הרומנטיקה.
3: נכון. קודם כל צריך להזכיר לי, אם מישהו קורא את באופן שיטתי, הסצנה הזאת עם הסופרת זאת סצנת הסקס היחידה שהוא כתב. והוא כתב אותה יותר מן הכלל. זה נורא נורא מעניין. איך הוא בנה אותה, וזאת סצנת סקס, לא פחות מזה, והיא עשויה נפלאה. היא לא מעוררת בקורא שום הרגשה שמשהו כאן אה, הוא מלאכותי, או לא משכנע, והיא גם, כסצנה, היא חמודה נורא. אני אבל חושב שקוראי תומאסמן, שמתעניינים בדמותו הכוללת, לא יכולים לשכוח, ומי שעוד לא קרא את זה, אז... ומאוד חשוב לקרוא את זה לצד פליקס קרול, זה דוקטור פרסטוס. דוקטור פרסטוס זאת יצירה די מונומנטלית בדרכה, מצד השאיפות הפילוסופיות והרוחניות שמשוקעות בה מצד תומאסמן. והוא כתב אותה בזיקה למלחמת העולם הראשון, השנייה, סליחה, ובמהלכה. והוא משלב בתוך הסיפור שלו על אודות קומפוזיטור גרמני מודרניסט שכותב מוזיקה שמבטאה איזה חזון אימים של האנושות, הוא כותב בתוכו מין גרסה של סיפור פאוסט, שבו אדם חותם חוזה עם השטן. והדבר הזה הוא משל לעולמה של גרמניה הנאצית. עכשיו, השאלה אם הרומן הזה הוא יצירת מופת או שהוא... בעצם שלד מאכזב של כוונות גדולות מדי, זו שאלה שאני חושב אף אחד לא יכול להימלט ממנה, משום שנדמה שמלחמת העולם מגמדת גם את הרומן הגדול הזה. אבל צריך קודם כל לומר שהוא כתוב בהינף כזה, שזה כבר פלא פלאים, איך הרומן ההוא כתוב. ופליקס קרול עומד מצד, מנגד לעבודה הזאת, אחרי שהוא מסיים את... דוקטור פאוסטוס, הוא חוזר זהו. לפליקס קרול ומסיים את מה שהוא סיים ועורך ומתקן ועושה את זה, מוכן לדפוס וזה יוצא בחייו. כלומר, הוא עד גם לפרסום של זה וגם להצלחה של זה. וזאת אמירה שהיא בעצמה מרשימה נורא לגבי אדם עם מודעות מטה-אומנותית ופוליטית כמו שלא. לחזור אחרי דוקטור פאוסטוס ומלחמת העולם לאירופה, הוא חוזר לשוויץ, הוא לא חוזר יותר לגרמניה, ומכין את הרומן הקומי הזה, שמצד הזמן חוזר לזמן של בית בודנברוק, של הרומן הגדול הראשון שלו. זה הזמן שסוף המאה ה-19 ותחילת ה-20, זה עוד לפני הכל. זה עוד לפני, אני יודע, זה עוד לפני אפילו טיטניק. כלומר, זה לפני אה, שקרס הדימוי החוגג של מה שכונה על ידי הצרפתים הבלפוק, העידן היפה. זה רומן של העידן היפה. זה יותר מיופייף או יותר נוצץ מכל הרומנים שכתבו על התקופה הזאת, אבל הוא גם מראה כמה העידן הזה הוא... רעוע מתוכו וכמה הוא ריקני בהרבה דברים. ובכל זאת הוא חוזר לשם, אל משהו שהוא קשור בנעוריו שלו, ובחשבון כולל יותר, אני חושב, על האומנות ועל העולם. אני חושב שהרומן הזה, מצד חשיבותו המטא נאמר, הפילוסופית, הוא יותר מעניין מדוקטור פאוסטוס. את דוקטור פאוסטוס, עם שלוש הרצאות, אתה מבין. את זה לא. כאן הוא עשה דבר שיש לו איזה חיים היסטוריים ונורא נורא מפעימים שבו הגיבור המשונה והמרהיב הזה עושה דבר שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף.
2: זהו, כי כמעט עד סופו של הרומן הבלתי גמור הזה, ישנה כל הזמן אותה חתירה שלו, תחת הסגנון של עצמו, תחת הגיבור שלו. רגע אחד הוא נסחף ונותן לפליקס לדבר באריכות על היופי ועל האהבה, במונולוגים יפים להפליא, גם מאוד מקוריים בעצם תפיסת אהבה כמשהו שנוגד נכון. את הטבע, כמעשה חתרני של הטבע. נכון, אנחנו הרי נכון. רואים באהבה תמיד את המיצוי של הטבעי, והוא אומר לא. בעצם הטבעי הוא לא לצאת מן העצמי ולבוא במגע עם הזולת אהבה, היא החריגה.
1: <ש>
2: רק נזכיר, במילים שמנסות לגעת, אתם מאזינים לחלקה השני של התוכנית על הרומן האחרון של תומאס מן, פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים, אריאל הירשפלד ואני רותי קרן. כאן באולפן רשת א' של כל ישראל.
0: ולכן, מה טיבה של אותה סטייה שסוטה הטבע מדרכו שלו? מהו הדבר המבטל, למרבה פליאתו של היקום, את הבידול הקנאי בין גופניות אחת לחברתה, בין אני לאת? הרי זו האהבה. עניין של יום-יום, אבל חדש לנצח, ובהתבוננות מעמיקה, נס שלא יאמן. מה קורה בעצם? שני מבטים נשלחים מתוך ההיבדלות המכונסת בעצמה, ונפגשים כדרך שאין דרכם של מבטים להיפגש בשום מקרה אחר. מבוהלים, שוכחים כל מה שמסביבם, מבולבלים ואף עכורים במקצת מחמת הבושה על היותם שונים כל כך מכל שאר המבטים, ואף על פי שום כוח שבעולם לא יניעם לוותר על השונות הזאת. הם צוללים זה בתוך זה. ואם תרצי אומר, הם תובעים זה בתוך זה. אבל אין צורך בתובעים, גם צוללים טוב דיון. גם שמת של מצפון רע נוסף לו, אך לשאלה מה הסיבתו אניח לפי שם. אינני אלא בן מצילין פשוט, ואין לדרוש ממני שאפענח את משתרי הבריאה. מכל מקום, המצפון הרע הזה אין כמוהו למתיקות. ושניים אלה, שנעקרו פתאום מכל סדרי בראשית, כביכול, נושאים אותו בלבם, ובעיניהם בעודם נעים במהירות זה לקראת זה. הם מסיחים זה עם זה בלשון של יום יום על הא ועל דא, אלא שגם הא וגם דא אינם אל השקר, וכמוהם גם אותה לשון של יום יום, שעל כן מתעכמות שפתותיהם בדברם עיקום דקיק, שקרני, ועיניהם נמלאות שקר מתוק. הם מביטים זה על זה, על השיער, ועל השפתיים, ועל איברי הגוף, ונחפזים להשפיל את מבטם השקרי, או מסבים אותו אי לשם, אל חלל העולם. שם אין להם מה לחפש כלל, וגם אין הם רואים שם כלום, שכן שניהם עיוורים לכל מה שעשויות העיניים לראות לבד משניהם. ואומנם, נחבא לאותו המבט אי שם בעולם, רק על מנת לשוב, זוהר שבעתיים אל שפתיו, אל אבריו של האחר, שכן חדלו כל אלה, בניגוד לכל מה שהיה עד כה, להיות זרים. כלומר, סתמים, ואף למעלה מזה. דהיינו, לא נעימים ואפילו דוחים, בהיותם שייכים לא לאני, אלא לאחר. ונהפכו למושא של היקסמות, של תאווה, של השתוקקות נכמרת אל המגע, חמדה שהעיניים חוטפות וגונבות ממנה מראש ככל יכולתן. מעבר למרחק, מעבר לבידול הנשמר בקפידה, הם מושיטים את ידיהם. והכפיים הזרות אוחזות זו בזו, משתלבות, לוחצות זו את זו, הרי אין בכך כלום, מדובר בעניין רגיל שברגילים, חף מייחוד כלשהו. ככה נדמה, ככה סבורים הכל. אך לאמיתו של דבר, בהתבוננות מעמיקה יותר, נמצא שיש כאן משום פלא ממש. חג קטן, שהטבע חוגג בו את התנערותו המחוכב שלו, התנערות מן הדחייה שחש הזר כלפי הזר, אות לאהבה הנסתרת. השרויה בכל מקום בעולם.
2: שזה שוב אנטי רומנטי לחלוטין. נכון. ותגובתה של זו זו, אותה נערה, בה הוא מתאהב לכאורה, לכאורה, ושהיא לועגת לו ומקנטרת אותו והוא עוקצנית כלפיו כל העת, אולי כדי להגן על עצמה כנראה מהתאהבות, כל מה שיש לה לומר, לומר לו בתגובה, אז הוא, הוא אומר לה, היופי עומד חסר מגן אל מול רגשותינו, ממשפט כזה.
0: האם זהרורי האלפים או מפל המים הם בגדר ממשות ולא דימוי וחלום גרדה? כלומר, אמיתיים כשם שהם יפים? רוצה לומר, יפים כשהם לעצמם בלעדינו, בלי שנאהב אותם ונשתאה להם? אפשרות זו מוטלת בספק בסופו של דבר.
2: והיא עונה לו, פטטי פטטה, פטטי פטטה, כאילו מילים, 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 ומוסיפה גם, אדם גם אם נאה הוא חינני ומקסים, בפנים יש לו רק מעין מסריחים. כלומר, יש כאן שוב תזכורת למה mm-hmm. שיש מתחת ליופי ולמאחורי הקלעים.
3: נכון. קודם כל, את צודקת שהנאום שלו על האהבה, הוא יוצא מהכלל. הוא לגמרי מפתיע, והוא שוב עכשווי מאוד. כלומר, הוא מאוד מאוד לא מסורתי ומאוד לא רומנטי. אבל אני חושב שצריך להוסיף כאן איזה חשבון של תומאס גם עם הדמויות הגדולות של הווידויים. את הזכרת בצדק את אוגוסטינוס. בחשבון נמצא גם רוסו, ז'אן רוסו, ועוד ספר מפורסם מאוד, בעולם הגרמני לפחות, וזה פיוט ומציאות, או שירה ומציאות, או שירה ואמת. של גתה, שהוא הספר האוטוביוגרפי של גתה. הוא ביוגרפי, אבל הוא בעיקר מספר על איך הוא נהיה גתה, איך הוא נהיה אומן גדול. Mm. והוא כותב על ילדותו מבעד ליצירותיו המאוחרות. והוא מתאר את עצמו כמתפתח, כגדל להיות האיש הגדול שהוא נהיה. עכשיו, גתה הוא אולי הדוגמה השלמה ביותר. של אדם שתפס את עצמו כאדם גדול, וזה עומד. כלומר, זה איכשהו עומד. הוא גם ראה, גם בסיפור ההוא, לא מעט תכונות בעייתיות בעצמו, אבל זה העולם הישן, שבו אדם מעמיד את עצמו כאיזו בנייה לקראת שלמות אנושית, שאפשר להבין אותה ולראות את ערכה, את חשיבותה ואת גדולתה. וכך הוא רוסו וכך הוא אגוסטינוס. ותומאס מן כותב כאן וידוי שהוא לא רק מגחך עליהם, אלא חושב מחדש על אז מה זה אדם שכותב על עצמו, והוא עושה לעניין הזה דמוקרטיזציה אמיתית, כלומר זה אדם מסובך, מעניין נורא, מקורי מאוד, מאוד מאוד פיקח, אבל שאלת ההתפתחות המושג הזה, הגדילה לקראת הטליאולוגיה הזאת של המחשבה האומנותית וההתפתחותית של האדם, כאילו הוא גדל לקראת איזשהו דבר שהוא מושג. יש במיסה הנוצרית מושג כזה שמתארים את ישו כשהוא הופך לאדם, אז נאמר המשפט את הומו פקטוס אסט, כלומר, ואז נהיה אדם, yeah. והוא בגדר יש. אז הוא עובדה, ככה פועלת המחשבה המערבית על האדם. מתחילים מקטן ובונים אותו ובסוף הוא נהיה אדם. ותומאס מן הבין שכל התפיסה הזאת, שמובילה לקראת מין מושג כזה שהוא בעצם מאוד נאצל, אדם, או, הוא בעייתי לגמרי, ובעיקר במאה ה-20 ובעיקר אחרי השואה, אדם בואו נבדוק מחדש את כל הדבר הזה, כולל המילה התפתחות. כשהמילה וידוי, יש לה גם צד נוצרי או יהודי חזק מאוד, שאת זה אומרים כדי לעשות חשבון נפש. ואת כל הדברים האלה הוא גם מקעקע, אבל הוא
2: כותב אותם מחדש אחרת. בדיוק, אז זהו. חוסר הרצון, נניח, של אותה... נערה, לשתף פעולה עם אותה התפעלות, mm-hmm. כי זה עלול לסחוף רגשית. בעצם המרד שלה, והמרד של פליקס, והמרד של תומאס מן בספר הזה, מצביעים לעבר שני נושאים שהם אולי בלב-ליבו של הרומן הזה. החירות, העצמאות והמקוריות, ההמצאה. פליקס מגלה צורך בחופש עוד מילדות, ובכלל כל התכונות שמעצבות את דמותו, כפי שהיא הופיעה בפנינו במערכה האחרונה כאן, כולן בעצם ראשיתן בילדות המוקדמת, הזכרת את עניין בית הספר, אבל יש רגע אחד אחר מכונן שבו פליקס, אפשר לומר באופן חכם מאוד ומחושב מאוד ואמיץ אפילו מסרב להצעה מאוד מפתה מהלורד קילמרנוק שהוא איש פודד שמתארח במלון וכנראה מתאהב בו ונמשך אליו שוב יש לנו את האלמנט של ההתאהבות של הגבר המבוגר העמיד בהלם צעיר ויפה תואר שלא נענה לו אבל כאן זה לא מתגלגל לתסריט הטרגי המוכר הלורד הזה מציע לו משרת חדרן אישי בטירתו ולימים להיהפך לבנו המאומץ ולרשת את כל כספו, והוא אומר, הוא מסרב. Mm-hmm. והוא אומר...
0: איזה חוש תמיר, אך נחוש. התקומם בי כנגד מציאות חיים שהוגשה לי מן המוכן, ומה עוד שהייתה פגומה. ומשכני לעבר החלום והמשחק החופשי, פרי רוחי המתקיים בזכותי בלבד, כלומר, בזכות כוח הדמיון. בילדותי. כשקמתי עם בוקר ובליבי משאלה להיות נסיך בן שמונה עשרה ושמו קרל, ויכולתי להחזיק באותה בדיה שכולה טוהר וקסם כאבד נפשי, זה היה הדבר הנכון לעשותו. זה. ולא מה שהציעו לי רגשותיו של האיש הזה בעל החותם המזדכר.
2: כלומר, האפשרות להשיג את החלום בכוחות עצמו. הוא רוצה לבחור. נכון. הוא רוצה לביים את ההצגה שלו לבד. נכון. זה מדהים.
3: זה מדהים לגמרי. והוא באמת בוחר אותה. הוא באמת יוצר אותה. חשוב גם לראות כאן שהסיפור שמציע לו הלורד הוא יותר מדי בטוח. כלומר, אתה תהיה חדרן ובסוף תירש את הטירה ואת כל האדמות ואת כל הכסף. זה נורא משעמם. זה נורא משעמם. אה, זה לא מעניין אותו. הוא
2: רוצה לברוח מהשעמום הזה.
3: בדיוק, בדיוק. בדבר הזה הוא יהפוך לחלק מתוך עולם המעמדות הקיים. ואת כל עמדת המרד הוא יפסיד. צריך לומר עוד דבר. תומאסמן לא כתב את הכרך השני, oh. אבל הוא רומז לכך שבנקודה מסוימת עלו עליו. ברור שהוא היה בבית סוהר, הוא חוזר על זה הרבה פעמים, שהוא היה בבית סוהר, והוא גם רומז שהחוויה הזאת בחלקה לא הייתה נעימה, אבל בחלקה הייתה יותר נעימה מכמה דברים רעים שהיו קודם. חשוב לומר שתומאסמן לא משאיר את החברה לגמרי... איך נאמר? טיפשה. כלומר, עלו עליו, רצו להעניש אותו. כלומר, יש כאן משהו מסוג החטא ועונשו, לא פשע בנוסח רצח, אבל יש כאן פגיעה או היבריס, שתומאסמן חשב על כך שצריך, צריך לא לנקות אותו מזה. מצד שני, לגמרי ברור שתומאסמן מוציא אותו משם, שלם, והוא לא גומר אותו. כלומר, הוא בולע גם את זה. ואנחנו מבינים שזה לא החטא וונשה. <laughs> ושאם הוא היה ממשיך הלאה, היו לזה אחרי הדבר הזה, היה אולי עוד דבר, אולי היה חלק שלישי. כן. אני חושב שהסקרנות של הקוראים, כשהם מסיימים לי את הקריאה בספר הזה, היא פנטסטית. כלומר, ההותרה של הספר הזה בלתי גמור. <laughs> אי תכנון של טורסו יוצא מן הכלל.
2: אבל הוא לא גמור כי מה? כי הוא לא כתב, או כי הוא לא פרסם, או... מה? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אנחנו
3: לא יודעים. הוא כבר היה זקן למדי. באותם ימים, הוא לא חי עוד שנים רבות אחרי זה. יכול להיות שהוא גם לא הרגיש שהוא מסוגל עוד להרים כרך גדול. לכתוב כרך נוסף של הדבר כלומר, הזה. כלומר, הוא
2: פרסם את הכרך הראשון, כי נגד. אתה אומר שזה פורסם בחייו, ודאי, והוא התחיל אותו. לעבוד על הכרך השני, או שזה לא, לא ידע? אני לא
3: יודע לענות על זה. אני לא יודע לענות על זה, אבל נראה לי ברור שההחלטה לפרסם את זה במלואו, אומרת, אני כאן, לפחות באופן מאוד רציני, עוצר.
2: אני עוד רוצה רגע להתייחס לעניין של המלחמה הזאת של פליקס בשיעמום שהולכת אל מקום מאוד קיצוני עד כדי החלפת זהות, איכשהו הוא לא מצליח לעשות את זה כשהוא עצמו. כפי שהוא נכון, אלא רק בזהות של אחר, וכאן על הדרך משתרבבת אמירה על זהות בכלל, ובמיוחד אולי מעמדית, הוא אומר שהכל בר המרה, עובדי המלון יכולים להיות אדונים, ואלו יכולים להיות מלצרים, הכל מקרי, הוא הרי עצמו גם מנהל את החיים שלו באיזה פיצול, כלומר, הוא, גם כשהוא עוד עובד במלון, אז הוא עובד במלון, אבל בערב יש לו איזה חדר שהוא שוכר ושם הוא מאחסן בגדים ככה יותר יפים שהוא הולך ויושב בבתי קפה מכובדים.
0: במידה ידועה אפשר לומר אפוא כי ניהלתי חיים כפולים. שעיקר קסמם בכך שלא ניתן לקבוע בוודאות מתי ובאיזו דמות אני נשאר אני, ומתי אני מופיע בתחפושת. האם כשאני לובש מדים של מלצר ומשרת את עורכי המלון סנט ג'יימס אולבני בחיוך חנפני או בשעה שאני מסב לסעודה, כי אדון אלמוני נשוא פנים, שנראהו עונה בו כי הוא מחזיק סוס רכיבה משלו, וכי בתום הסעודה ודאי יצא לפקוד עוד כמה טרקלינים של יחסנים למיניהם, ובעודני יושב וסועד עומדים עליי מלצרים אחדים לשמשני, ואין בהם, כך נוכחתי לדעת, ולו אחד שישווה לי בתפקיד הזה. מחופש הייתי איפה בכל מקרה. ומה טיבה של המציאות נטולת המסכות שמאחורי שני המופעים שלי, כלומר, מיהו ומהו אני כשלעצמי? זאת לא ניתן לקבוע, לפי שאני, זה, לא היה קיים כלל. לא אומר גם שאחת משתי הדמויות, וכוונתי לדמות האדון נשוא הפנים, הייתה מועדפת עליי במובהק. הצלחתי כמלצר, כמי שמשרת אחרים, הייתה גדולה מכדי שארגיש מאושר יותר כשהאחרים משרתים אותי דווקא. ויש לציין, אגב, שמידת הכישרון הטבעי הנחוצה לתפקיד האחד, אינה נופלת כלל מזו הנדרשת למשנהו. אך הנה כבר קרב ובא יום ההכרעה, שבדרך מלבבת להפליא, ואפילו מסחררת, יפנה אותי אל אותו התפקיד האחר, אל הכישרון הטבעי שלי, לשחק את האדון.
2: מאחורי כל ההצגה הגדולה, המרהיבה, בעצם בתוך תוכו הוא יודע שיש חלל או איזה ריק גדול וזה מוביל אולי לתהות באמת על מה שנעדר באופן מאוד בולט ברומן וזה כל הצד העמוק הפסיכולוגי אולי של אישיותו כי אחרי שהוא עוזב את אימא שלו מאחור, הוא עוזב את גרמניה, הוא עובר לחיות בפריז לא נאמרת אפילו מילה אחת על הקשר עם אמא שלו, כתב לה, לא כתב לה, מה קורה איתה, לא עם אחותו, יש ניתוק מוחלט מן העבר ומן המשפחה. אין לו חברים או אנשים קרובים בנפש, גם לא בת זוג או בן זוג. הוא, אמרנו, מנהל יחסים אירוטיים פה ושם, סוערים יותר, סוערים פחות, בחלק האחרון הוא, שוב, לכאורה אולי מתאהב בביתו של מנהל המוזיאון בליסבון, אבל זאת פסאדה של התאהבות. זו התאהבות אולי בדימוי או בזיכרון. זאת אומרת, כל הצד הרגשי שלו לא באמת קיים. כלומר, זה בחור שרוצה לחיות במלוא מובן המילה, אבל באיזשהו אופן הוא אולי כמו גיבורים אחרים של מאן, מת ועקר רגשית, ולכן הוא מחפש ריגושים וסכנות וזהות אחרת.
3: זה נכון ולא נכון, משום שהוא אומר על עצמו שמי הוא באמת אין לזה קיום. אבל התוצאה של הקריאה הכוללת, כלומר להרים וידוי ולספר על אני ולבנות אותו כאוסף של זיכרונות קוהרנטיים, לא יכול לעשות שום אפס. כלומר, ריק פנימי לא יכול ליצור את הקוהרנטיות של ההוויה הזאת שהוא יוצר. יש בו גם געגוע לאיזושהי רצינות פנימית כזאת. אבל תומאס <תומס> מן מציג כאן אדם בלי מה שקוראים בגרמנית בילדונג. כלומר, בלי ההתחנכות הרצופה ובלי הקוהרנטיות הפנימית. נגיד דמות האם, כמו שאמרת, שהיא דמות חסרת חשיבות בסיפור הזה. והאב מצד שני הוא דמות מפוקפקת. אז על מה בונים? אז זה כאילו פסיכולוגי, במובן הזה שאז נובע מזה ילד. ושהוא אחר כך הופך לגבר שעסוק בכל כך הרבה חילופי זהות, אבל הוא מחפש משהו. והוא מחפש משהו שהוא סוג מסוים של חשיפה של התרחשות חברתית ותרבותית. בהרבה מובנים הוא דומה לאיש מדע שלא מפסיק לחקור. ובמובן אחר הוא דומה לאומן כמו כנר גדול שלא מפסיק להתאמן, ושחייו הם רק העבודתו. הוא וולקוהוליק. כלומר, הוא חי את העבודה שלו.
2: ואין לו בכלל ביותר. קשרים אישיים רגשיים? אין. לו אין. כמעט,
3: לא, המזורקיז דה האמיתי, הוא כן חבר שלו. <laughs> זה, זה מעניין
2: דווקא. <laughs>
3: המזורקיז דה דו ונוסטה האמיתי, שאת, שאת זהותו הוא גונב, או לא גונב, מוכן לקחת, הוא כן חבר שלו. ולכן גם צומח ביניהם הדבר הזה. אני גם לא בטוח שמה שיצא עם הגברת מריה הסוערת, שהנשיקה הייתה, היא הדבר שחותם כן. את הדבר הזה, הוא יהיה כל כך פשוט נכון. מבחינה רגשית.
2: נכון, אני חושבת ששם אולי יש באמת קורה משהו.
3: נכון.
2: זה מאוד... נכון, זה מאוד
3: כן. מאוד חזק. מאוד חזק. נכנס הסיום זה... שהוא... בחר כאן, היא מאוד מאוד... זה גם מגיע אחרי
2: החוויה המאוד מטלטלת שהוא חווה שמה במלחמת השברים, שהוא רואה, והיא חוויה מאוד מסעירה, וזה איך שהוא הוא רואה איך היא מתנהגת, כן. כן, זה מאוד לוהט. כן, זו של אלמוד דובר. נכון, לגמרי. היצירה הבלתי גמורה הזאת שאמרנו, שהיא עדיין עומדת לחלוטין כיצירת מופת כל כך מענגת, מחזירה אותנו לראשית שיחתנו ולמעשה הספרותי של... מסמן כאן וליחס שלו אל היותו סופר, אל כתיבת ספרים. אמרנו שהוא מורד ושהוא חותר תחת כתיבתו ותחת עצמו, והוא חותר גם תחת עצם הכתיבה ועצם השימוש במילים.
0: עושר של אמת יימצא רק בשני הכתבים של הקשר האנושי. במקום שעדיין אין בו מילים, או במקום שאינן קיימות עוד, במבט או בחיבוק, שכן רק שם מקומם של הוודאות ללא תנאי, החירות, המסתורין ומעוף הנפש הפורקת עול. ואילו מה שנמצא בין שני הכתבים, כל מגע ומסע, כל שיח ושיג, הוא רדוד ופושר, מוגבל ומוגדר ומותנה על ידי נוסחאות מוסכמות של בורגנים. המילה היא שמולכת כאן בכיפה. כלי צונן ודאוי זה, תוצר ראשוני של תרבות מאולפת, ממותנת, כה זרה מעצם טבעה לספירה הלוהטת, האילמת של הטבע, עד שניתן לומר כי כל מילה ומילה כשהיא לעצמה ומעצם היותה, היא כבר בגדר מליצה ריקה. ואני אני, שבהיותי שקוע במלאכת תאורם המדוקדק של חיי, הריני מקדיש מאמצים שאין למעלה מהם לשכלול אמצעי הביטוי הספרותי. ואף על פי כן, המבע המילולי אינו היסוד הטבעי לי. לא לו לא נתונים מעייניי באמת, אלא לאזורים הקיצוניים, השתוקים של היחסים בין בני האדם, ובראשם אותו אזור שהזרות וגינוני הנימוס הבורגני משמרים מצב של חירות. והמבטים פורעים שם כל חוק ומזדווגים אלה עם אלה בפריצות עפופת חלום. גם לאזור האחר נתונים מעייניי, זה שהקרבה והאינטימיות וההתמזגות הגמורה מגיעות בו למעלתן הגבוהה ביותר, וכך שוות ומכוננות בשלמות עילאית את המצב היולי ההוא שהמילים נעלמות בו.
2: שהוא מדבר על מצב האלם והשתיקה ששם אולי נמצאת האמת והרגש ולא במילים זה מעניין וכנראה לא מקרי אולי שהרומן הזה נקטע ולא הושלם, הוא בעצם נעלם והסצנה המסיימת הזו באמת שהיא סצנה מאוד מרוכזת והיא מינימליסטית והיא אירוטית מאוד והיא סוערת מאוד ובשיא הרגע האירוטי הזה זה נקטע כי המילים חסרות אולי את האפשרות לביטוי וזה מעניין עוד כי המספר הזה פליקס כותב את הסיפור, את סיפור חייו כטירון כתיבה בעצם והוא מתייחס למלאכת הכתיבה לא פעם כאשר בפועל אמרנו שזה תומאס מן כותב כאן את הרומן האחרון שלו כשהוא כבר סופר בשל מנוסה בסוף ימיו זה כאילו שגם הוא לובש זהות אחרת רעננה אולי כדי לראות את העולם דווקא כך, נכון. בסוף
3: ימי. הוא עושה עוד דבר, צודקת, כי הוא נותן לדמות הסופר הפנימי שלו, כלומר לפליקס, איכות של סופר שהוא גם מפתיע באינטליגנציה שלו יחסית להיותו חובב, אבל מצד אחר הוא חובב. כלומר, הוא לא מקצועי עד הסוף, והוא בעצם כותב רומן רומנטי במובן של היום קצת, כלומר, רומן זול. וזאת גם מחווה חזקה של תומאס מאן לז'אנרים הפחות נשגבים של האומנות למיניהם. גם רומן משרתות, כמו שקראו לזה בימים שהיו משרתות, או אופרטה, שהיא בתוך הסיפור, זאת אומרת, זה העולם של מילרוזה ואחותו שהולכת להיות זמרת אופרטה, ובעצם העולם שהוא נולד בתוכו זה אופרטה בחיים, זה העולם של אבא שלו. כאילו... זה מופת של התנהגות, העולם החוגג של אופרטות והתאהבויות ושתייה וכן הלאה. משהו בכתיבה כאן הוא גם קיץ', צריך לומר. כלומר, הוא כותב והוא גם מתייפייף לפעמים, כי הוא לא יודע שזה לא בטעם מאוד מאוד מעודן. פליקס. פליקס. ותומאס נותן לעצמו, כולל הדבר שקראת עכשיו בעניין המילים הנעלמות שזה... וכן הלאה. זה רעיון רומנטי
2: מאוד <laughs> מאוד
3: מאוד עתיק. <laughs> והוא כותב אותו כאן כאילו עם ציונות. הוא נהנה? כן. הוא בהחלט נהנה גם מזה.
2: וגם אנחנו. פרופסור אריאל הירשפל, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
0: במילים שמנסות לגעת, שמענו שיחה עם הפרופסור אריאל הירשפלד על ספרו האחרון של תומאס מאן, פליקס קרול, וידויו של מאחז עיניים, שראה אור בעברית בתרגומה של נילי מירסקי, בהוצאת אחוזת בית. קריאה זוהר סדן. ראיינה וערכה, רותי קרן.
2: מזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כל ישראל, אוצרות